0: Guten Morgen, ihr Lieben auch von mir. Ich freue mich, euch zu sehen und ja, ich möchte gleich in die Botschaft einsteigen mit einer kurzen Erinnerung an die letzte Woche. Fabi hat darüber gepredigt, dass Gott uns dazu geschaffen hat, dass wir ihn lieben. Und dass es sein größter Wunsch ist, dass wir seine Liebe annehmen und dass wir ihm seine Liebe geben. Fabi hat erzählt, wie Gott uns besonders in unserem Zerbruch, in unserer Schwäche liebt. Und deswegen kam Jesus auf die Welt, um uns darin zu lieben. Und das Tolle daran ist an dieser Aussage, dass wir besonders dann, wenn wir vielleicht nichts anderes mehr in unserem Leben tun können, für Gott oder für Menschen, immer noch diesen einen Punkt tun können. Wir können uns hingeben, um die Liebe Gottes zu empfangen wir können, selbst wenn wir im Bett liegen, wenn wir im Sessel sitzen, weil wir vielleicht nichts anderes mehr machen können, wir können Gott immer noch lieben. Und deswegen hat er uns geschaffen. Er hat uns als Gegenüber geschaffen. Er hat uns als Liebhaber geschaffen, die seine Liebe empfangen, ihm weitergeben. Und weil Gott dich so bedingungslos liebt, ist es sein riesengroßes Herzensanliegen, dass wir diese Liebe glauben dass wir diese Liebe erfahren und dass wir diese Liebe genießen. Und ja, diese Predigt soll einfach darum gehen, dass ich uns Hunger darauf mache, dass wir in dieser Liebe leben, dass wir ein Leben führen, was von dem Bewusstsein der Liebe Gottes geprägt ist. Und ich persönlich habe in meinem Leben, ich glaube, nichts so stark bisher erlebt wie Durchbrüche an dem Punkt, wo Gott mir in seiner Liebe begegnet ist. Ich habe es selber erlebt. Ich habe auch echt tolle Berichte darüber gehört, wie Menschen erlebt haben, dass sie die Liebe Gottes erlebt haben in der Gemeinschaft mit ihm und wirklich Dinge geheilt wurden. Ich gebe uns mal ein paar Punkte, wo ich selber aus eigener Erfahrung sagen kann, dass mir Gott da wirklich begegnet ist. Und diese Liste ist sehr unvollständig, aber sie ist ähm, erfahrungsgemäß und biblisch fundiert. Was macht die Liebe Gottes in unserem Leben? Sie befreit uns von Ängsten. Das Wort sagt, die Liebe Gottes treibt jede Furcht aus und es ist tatsächlich so, wenn wir eine Begegnung mit der Liebe Gottes haben, werden wir frei von Angst, frei von Menschenfurcht, frei von verschiedensten Sorten der Angst. Und das ist ein Punkt, wo wir immer auf dem Weg sind, Gottes Liebe mehr aufzunehmen, um einfach entspannter zu sein, um seine Liebe zu genießen und wirklich frei zu sein von Ängsten. Die Liebe setzt frei von Süchten und Zwängen. Ich habe von Personen gehört, die Essstörungen hatten und eine Erfahrung mit der Vaterliebe Gottes hatten und tatsächlich gespürt haben, wie Gott sie annimmt und wie sie wirklich einen Durchbruch in diesem Punkt erlebt haben und weiterkamen. Ich habe selbst erlebt auch häufig gehört, dass Menschen mit geringerem Selbstwertgefühl, die dachten, oh, ich bin gar nicht so viel wert, ich glaube, Person XY ist mehr wert als ich. Gottes Liebe begegnet sind, dem Ja von Gott für ihr Leben begegnet sind und gemerkt haben, ich bin genauso ein Meisterstück meines Gottes wie die Person, die ich so anhimmel. Und Gottes Liebe baut in uns selbst Wert auf. Sie berührt unseren Körper und da habe ich persönlich, glaube ich, die meisten Erfahrungen damit gemacht, dass ich sehr in einer krassen Regelmäßigkeit erlebe, wie ich wirklich von Kopfschmerzen befreit werde in der Nähe und in der Liebe Gottes. Wie ich in die Gegenwart Gottes gehe mit wirklich so Kopfschmerzen, dass selbst eine Ibuprofen 600 nur so verpufft und nichts passiert. Und ich gehe in meiner Verzweiflung zum Herrn und sage, Herr, ja, ich brauche dich und Gott kommt in seine Liebe und es wird wirklich manchmal innerhalb von Minuten besser und wirklich bis hin, dass es total weggeht und das ist keine Seltenheit und deswegen bringe ich auch das Thema, weil ich merke, wow, das ist ein Punkt, der hat in sich. Die Liebe Gottes führt uns aber auch zur Umkehr und zur Heiligung. Auch, und das ist, denke ich, ein Punkt, wo wir in unserem christlichen Leben manchmal so ein bisschen hängen, dass wir sagen, ja, da gibt es zum einen eine Heiligungsbewegung und dann gibt es zum anderen die Liebe Gottes und Gott liebt uns und so weiter. Ne? Aber der Punkt ist, durch die Liebe Gottes werden wir heilig. Gott hat mir wirklich Punkte in, in meinem Leben gezeigt, in seiner totalen Liebe, wo ich gemerkt habe, wo hier muss ich umdrehen. Hier bin ich total auf dem Holzweg. Und das war in der Liebe Gottes. Das war nicht mit Druck, das war nicht mit Angst, das war nicht mit irgendeinem Holzhammer hinter mir, sondern das war wirklich in dieser sanften Liebe Gottes. Und deswegen sagt uns das Wort, die Wahrheit macht frei, weil das Gott uns liebt, ist die Wahrheit und die macht uns frei auch von Sünde. Und letzter Punkt meiner Einführungsliste, die Liebe Gottes führt zu echter Anbetung. Ich glaube, echte Anbetung heißt echte Hingabe. Und wenn wir Gott nur anbeten, weil wir wissen, wir müssen ihn anbeten, er ist es wert, dann ist es, denke ich, ein erster Schritt. Aber die wahre Anbetung, wahre Anbeter sind die, die ihren Gott in Hingabe anbeten, weil sie ihn lieben und weil sie seine Liebe gespürt haben. Und ich glaube, jeder, der in einer Beziehung ist, jeder, der verheiratet ist, weiß, Echte Hingabe entsteht nur bei echter Liebe und wir können das nicht voneinander trennen. Und so ist es auch in unserer Anbetung Gottes. Wir müssen ihn lieben und wir müssen seine Liebe erleben, um ihn wirklich anbeten zu können. Und jetzt wollen wir uns die Liebe Gottes mal anschauen. Aktuell hatte ich das so als einen Oberbegriff hingestellt, aber was ist sie und wie ist sie? Ganz wichtig ist, Gott ist Liebe in Person. Ich glaube, diese Liste, die ich gerade genannt habe, warum es so viel Kraft hat, wenn wir mit der Liebe Gottes in Berührung kommen, die ist deswegen so stark, weil wir, wenn wir Gottes Liebe begegnen, dann begegnen wir seiner Person. Und mir ist es echt wichtig, dass wir im Reich Gottes aufpassen, dass wir nicht einer Lehre folgen. Dass wir nicht sagen, uns hat ein leeres Grab errettet, uns hat ein Kreuz errettet, sondern Jesus hat uns errettet. Und so ist es auch nicht die Theorie der Liebe Gottes, die uns in irgendeiner Form einen Mehrwert bringt, sondern es ist Jesus persönlich, der dahinter steht. Und es ist die Person Jesus Christus, der wir begegnen müssen, um in diese Freiheit zu kommen. Das ist mir ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Gottes Liebe in Person. Und die Bibelstelle, die das sagt, ist 1. Johannes 4, Vers 16. Und hier steht drin, und wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Wenn wir festhalten, Gott ist in seiner ganzen Person, in seinem ganzen Wesen Liebe, dann heißt das, dass diese Liebe unabhängig von allem ist, was wir tun, weil sie in seinem Wesen begründet ist. Und wenn ich mir dann anschaue, wie sein Wesen ist, dass sein Wesen ewig ist, da sein Wesen vollkommen ist und perfekt ist und seine Liebe quasi total eng verschmolzen ist mit ihm als Person, dann ist die logische Folge, dass seine Liebe ewig ist, dass sie perfekt ist, dass sie vollkommen ist und dass sie ohne Makel ist. Das können wir festhalten. Das heißt, ganz wichtiger Punkt hier, Gottes Liebe ist bedingungslos, sie ist an sein Wesen geknüpft und nicht abhängig von uns, von dem, was wir tun. Das heißt entsprechend, wir können Gottes Liebe nicht verstärken oder verschwächen, weil sie an ihm geknüpft ist und nicht an uns. Entspricht ähm, der Punkt, der damit in Zusammenhang steht, ist auch, dass Gott selbst eben auch die Quelle der Liebe ist. Das heißt, wenn er uns so häufig in seinem Wort auffordert, im Alten Testament in den Geboten, im Neuen Testament noch viel häufiger, dass wir einander lieben sollen, dass wir zuallererst Gott lieben sollen und die Menschen lieben sollen, dann tut er das nur deswegen, weil er weiß. Ich bin die Quelle aller Liebe und ich möchte, dass euch das zu mir zieht. Er ist die Quelle von jeder Liebe und deswegen weiß er, dass wir in der Verbindung mit ihm lieben können. Was ich damit darstellen wollte, ist, dass wir aufgrund der Lage der Bibel und des Wortes Gottes und des Zeugnisses, was uns Gottes Wort gibt, allen Grund haben, jeden Tag, in jeder Sekunde in die Liebe Gottes einzutreten und uns von ihm wirklich lieben zu lassen und ihm in seiner Liebe zu begegnen. Er wird nie aufhören, dich zu lieben, weil er selbst Liebe ist. Und solange er ist, wird er lieben. Und seine Liebe ändert sich nie. Sie ist immer bedingungslos, weil sie in seinem Wesen begründet ist. Jetzt ist der nächste interessante Punkt. Ja, Gott ist Liebe, er liebt immer, das ist cool. Aber wen liebt Gott denn? Ja, es ist ja nett zu wissen, dass Gott liebt, aber macht er das nur mit einem besonderen exklusiven Kreis? Und auch da haben wir eine tolle Bibelstelle, unfassbar bekannt, aber nicht ohne Grund, Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wen liebt Gott? Er liebt diese Welt. Er liebt jeden Menschen dieser Welt und jeder, der an Jesus Christus glaubt, hat vollen Zugang zu seiner Liebe. Ganz Toller Punkt, Gott liebt keinen exklusiven Kreis. Die Liebe Gottes ist nicht zugänglich für Menschen, die in irgendeiner Form eine besondere Vergangenheit haben, die besondere Herkunft haben, die an irgendeiner Stelle besonders auserwählt sind, sondern für jeden, der an Jesus Christus glaubt. Und da gibt es keine Ausnahme. Sie ist wirklich für jeden. Und auch hier zeigt sich wieder, sie ist unabhängig von jeglicher Leistung, die ein Mensch bringen kann. Sie ist komplett Gottes Entscheidung. Sie ist in seinem Wesen begründet. Und deswegen auch wir wieder, wahrscheinlich der meistgesagteste Satz dieser Predigt, Gottes Liebe ist bedingungslos. Wir sehen also, Gott hat alles getan. Ich glaube, wir könnten jetzt diesen Punkt noch krass länger ausführen, aber wir haben nur ein paar Minuten. Deswegen, Gott hat wirklich von Gottes Seite alles gesetzt. Er liebt und er liebt uns alle. Seine Einladung steht und ändert sich nie. Nun haben wir aber... Die Erfahrung, dass wir alle nicht nonstop wie die absolut ultimativ geliebten Menschen durchs Leben gehen. Das heißt, woran liegt es, das? dass wir total geliebt sind, aber häufig das nicht so wahrnehmen? Und ich glaube, das liegt daran, dass, wie gesagt, die Quelle der Liebe, die ist immer da. Aber unsere Fähigkeit, im Bewusstsein dieser Liebe zu leben, diese Liebe wahrzunehmen, diese Fähigkeit ist ein im Prozess der Veränderung. Und das ist ein Punkt, wo wir drin wachsen können. Das heißt, Gott hat uns die Verheißung gegeben und wir dürfen darin wachsen. Und wie können wir jetzt darin wachsen? Und da möchte ich uns heute in dieser Predigt zwei Punkte geben. Der erste Punkt ist, der steht in 1. Johannes 4, Vers 16. Das hatte ich schon vorgelesen. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Wir müssen dieser Liebe glauben. Und Klingt sehr leicht, ist finde ich gar nicht so leicht. Wir müssen glauben, dass Gott uns liebt. Glaube bedeutet immer, dass wir etwas tun, was wir nicht aufgrund von unseren Werken und unseren Leistungen machen. Das heißt, Gottes Liebe ist unabhängig von dem, was wir tun. Und wenn wir glauben... Dass Gott uns aufgrund unseres Verhaltens oder unserer inneren Haltung, aufgrund von dem, was wir gesagt haben, nicht so lieben können, wie er in seinem Wort beschrieben hat, vollkommen bedingungslos und perfekt, dann ist es einfach ein fehlerhafter Glaube. Dann ist das nicht dieser Glaube, den Gott uns in seinem Wort, auf den er uns sozusagen, in den er uns einlädt. Weil das bedeutet praktisch im Umkehrschluss, ich könnte irgendetwas tun, um diese Liebe für mein Leben zu verstärken. Und das kann ich nicht. Und hier möchte ich uns wirklich einladen, wenn wir in dieser Haltung durchs Leben gehen, dass wir wirklich mit dem Herrn uns das anschauen und dann noch tatsächlich auch Buße tun und Gott um Vergebung bitten, wo wir einfach nicht geglaubt haben, dass er uns so bedingungslos liebt. Und Gott... Das ist kein Ding, wo wo Gott jetzt irgendwie böse ist oder sauer, sondern er sagt: ey, Bitte glaubt es mein Baby, glaubt mein Kind, dass du so geliebt bist, wie ich es dir versprochen habe, ja. Und wo du es nicht tust, dann das bedeutet Buße, dass wir umkehren von dem Punkt, wo wir in die Richtung gegangen sind. Und ich gehe in die Richtung und sage: Ja, ich glaube, dass du mich liebst aufgrund deiner Verheißungen. Und hier möchte ich gerade noch mal kurz nachsetzen. Besonders, wenn ich mich gar nicht liebenswert fühle. Gerade das sind die Punkte, wo Glauben spannend wird. Gerade das sind die Punkte, wo es interessant ist, dass ich mich in seine Liebe begebe. Und das sind auch die Punkte, worüber sich Gott, glaube ich, in einer besonderen Weise freut. Das ist das Zeugnis, das Gleichnis, was Jesus erzählte, als er von den, oder ich glaube, es war sogar eine echte Begebenheit, wo Jesus von der Situation im Tempel erzählt und da ist der Pharisäer, der sich bei Gott bedankt und sagt, danke, dass ich gerecht bin. Danke, dass ich so ein toller Hecht bin. Und dann kommt der Zöllner und der schlägt sich an die Brust und sagt, Herr, ich brauche dich. Ich brauche deine Vergebung. Und das sind die Punkte, wo Glauben ins Spiel kommt, wo ich glaube, Gott liebt mich. Und ich möchte es unserem folgenden Beispiel nochmal illustrieren. Wir haben... Person eins, wir nennen die Person mal Tiffy, und Tiffy ist den ganzen Tag in dem Gebetsraum und hat acht Stunden Zeit im Gebetsraum. Danach in den restlichen Stunden kümmert sie sich um Arme und Bedürftige. Und abends ist sie in ihrer Wohnung und genießt die Liebe Gottes. Und dann haben wir eine andere Person, das ist ähm, Heinz Otto, der startet früh mega gestresst in den Tag, weil er verschlafen hat. Dann hetzt er durch den Tag und nachdem er total fertig von Arbeit kommt, ranzt er noch seine Frau und seine Kinder an und zieht sich noch irgendein komisches YouTube-Video rein und liegt total fertig auf dem Sofa am Abend. Und sagt, Gott, ich brauche deine Liebe. Das ist Glauben an die Liebe Gottes. Das ist der Punkt, wenn Heinz Otto in die Gegenwart Gottes nach so einem Tag kommt und sagt, Gott, ich brauche deine Liebe, dann jubelt Gott, glaube ich, mit seinem ganzen Himmel. Und dazu möchte ich uns einladen, dass wir genau in diesen Momenten, wo wir uns so gar nicht liebenswert fühlen, wo wir nichts dafür getan haben, den Glauben ergreifen und sagen, Gott, ich weiß, dass du mich genauso liebst wie Tiffy, und ich will in deine Gegenwart. Zweiter Punkt, Gottes Liebe erkennen. Haben wir zwei Bibelstellen dazu? Erstens, die, die ich schon zweimal vorgelesen habe. 1. Johannes 4, Vers 16. Wir haben die Liebe erkannt, steht da drin. Und geglaubt geht's weiter. Und Paulus betet an einer Stelle in Epheser 3, Vers 19. Ist ein ziemlich langes Gebet für die Gemeinde in Ephesus. Und da betet er in Vers 19, dass wir fähig sein sollen, die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt. Was bedeutet erkennen? Es ist in beiden Bibelstellen, sowohl in der Johannesstelle als auch in der Epheserstelle, das gleiche Wort, das griechische Wort Ginosko. Und dieses Wort bedeutet ein Wissen aufgrund von Erfahrung. Das heißt, wir könnten auch sagen, wir sollen die Liebe Gottes erfahren, also erleben. Paulus betet also, dass die Gemeinde in Ephesus die Liebe Gottes erleben soll. Und genauso sagt uns auch Johannes, wenn er in dem wenn er den Brief schreibt, wir sollen die Liebe Gottes erfahren und glauben. Beide Verse zeigen uns, wie wichtig es ist, dass wir nicht nur theoretisch über die Liebe Gottes Bescheid wissen, das bejahen und uns über diese Wahrheit freuen, sondern dass wir es tatsächlich erleben. Und ich glaube, Erleben ist ein Ding, was sehr umfassend ist. Das ist zum einen, dass ich mir dessen bewusst bin, dass ich wirklich tief in meinem Herzen davon überzeugt bin, Gott liebt mich. Ich glaube, das ist eine Form von Erleben. Ich glaube, da gibt es tatsächlich diesen Punkt, da ihr seid in der charismatischen Gemeinde. Das heißt, wir wollen das auch wirklich tief fühlen. Und das glaube ich, dass Gott uns Gefühle gegeben hat, damit er sie auch ansprechen kann. Und deswegen glaube ich, dass wir die Liebe Gottes auch wirklich fühlen können. Das ist der Punkt, wo ich gesagt habe, da gehen meine Kopfschmerzen weg, wenn ich die Liebe Gottes spüre. Und deswegen sagt uns Paulus und Johannes, wir müssen diese Liebe Gottes erfahren. Wie machen wir das jetzt? Die Liebe Gottes ist, habe ich eingangs gesagt, nie getrennt von seiner Person. Das heißt, wir werden die Liebe Gottes nie als theoretisches, philosophisches Konstrukt erleben, sondern nur dann, wenn wir Gemeinschaft mit ihm in seiner Person haben, wenn wir ihm Gott persönlich begegnen. Und das ist der Ort. Diese Gemeinschaft mit Jesus, wenn wir seine Gegenwart wahrnehmen, das ist der Ort, wo wir seine Liebe begegnen. Und ich glaube, das ist der Grund, warum Gott uns durch das ganze Wort hindurch immer wieder auffordert, sucht mich. Er sagt es von Herzen in den Psalmen. In, in den ganzen Chronikern, wenn ihr die mal liest, seht ihr immer wieder, das ist super spannend, wie Gott sagt, sucht mich und ihr werdet mich finden. Und wenn die Könige des, von Juda war es dann meistens Gott gesucht haben, dann, dann haben sie ihn gefunden und waren wirklich gesegnet. Und ich glaube, es ist der Punkt, Gott will, dass wir ihn suchen, weil er uns lieben möchte. Und weil er will, dass wir seine Liebe aufnehmen und ihm zurücklieben. Weil er unsere Anbetung möchte. Und deswegen hilft es total, dass wir Gott suchen und wirklich uns danach ausstrecken, seine Gegenwart in unserem Leben mehr wahrzunehmen, damit wir diese Liebe begegnen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir aus den Gebetshäusern dieser Welt, die häufig Lieder dann auch rausbringen, also ich denke jetzt besonders an das IHOP in Kansas City oder auch an das Gebetshaus Augsburg hier in Deutschland, wenn man mal die CDs anschaut, dann sind das ganz häufig Liebeslieder. Dann sind Leute, Lieder drauf wie ich bin noch nie einer Liebe wie dir begegnet oder deine Gnade ist über mir oder Wedding Song im, im iHop alle möglichen Lieder ja wir könnten die Liste sehr lang machen ich glaube der Grund dafür ist dass Menschen die in einem Gebetshaus sind und wirklich so viel Zeit mit Jesus verbringen dass sie von seiner Liebe dass sie nicht drumherum kommen seiner Liebe zu begegnen und deswegen ist es so wichtig dass wir Gottes Gegenwart wahrnehmen um Gottes Liebe zu begegnen was hilft dafür, Gottes Liebe wahrzunehmen? Ich gebe euch ein bisschen so meinen Erfahrungsschatz und genau schaut einfach, was gut für euch ist. Aber ich kann auch erstmal nur von mir sprechen. Ne? Ähm, wir brauchen, was mir total hilft, dass ich exklusive Zeit mit Gott habe, dass ich mir einen Teil aus meinem Tag rausnehme, wo ich wirklich sage: Gott, jetzt bin nur noch du und ich da und der ein bisschen ruhiger ist. Dann kommt der nächste Punkt und wie schon gesagt, ich finde, das ist tatsächlich irgendwie immer der herausforderndste Punkt für mich ist, dass ich mich im Glauben an seine Liebe fallen lasse. Das heißt, dass ich sage, ja Herr, ich glaube dir, dass du mich liebst, auch wenn ich mich gar nicht liebenswert empfinde. Und ich finde, das ist häufig der schwierigste Punkt, weil wir an diesem Punkt von uns wegschauen müssen. Da muss ich von mir wegschauen, von meinem Versagen, von dem, was ich für einen Typ bin, was ich geschafft habe oder auch was ich nicht geschafft habe. Was ich unbedingt brauche, was mir wehtut, was auch immer. Ich muss sozusagen meinen Blick auf Jesus richten und sagen, ja, Herr, ich glaube dir, du hast alles getan. Und hier ist tatsächlich auch für mich der Punkt in, so erfahrungsgemäß, dass ich mir viel Zeit mit Gott nehmen kann. Und wenn ich diesen Schritt nicht gehe, dann sind das sehr, 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 sehr trockene Zeiten. Das heißt, ich merke immer wieder, wie ich immer wieder diesen Fokus haben muss. Und manchmal bin ich dann irgendwie raus aus dieser Zeit und bin irgendwo und der Herr sagt, denkst du noch an meine Gnade? Und da merke ich, oh ja, Gott, Deine Liebe ist der Punkt, nur so begegne ich dir. Und deswegen ist es so ein ganz existenzieller Punkt für unsere Zeit mit Gott, wenn wir ihn suchen, dass wir das eben, wie gesagt, glauben und festhalten, dass er uns liebt. Und der nächste Punkt ist der, was ganz sehr hilft, ist, dass wir wirklich aussprechen, was Gott über uns sagt. Das kann über verschiedene Weisen sein. Das kann sein, dass du einfach Gott dankst für das, was er dir verheißen hat, dass er dich liebt. Du dankst ihm dafür, dass er... Ähm, dass er für dich ist, dass er immer für dich ist, dass er immer gut ist. Ähm, oder ja, ich nehme mir häufig die Gitarre und singe es auch aus. So ein anderer Schritt ist auch, dass man es prophetisch aussingt über sich, dass man wirklich aussingt aus der Sicht Gottes, wie sehr er mich liebt. Und was ein wirklicher Schlüssel ist an der Stelle, wenn wir es laut machen. Ich finde, das ist immer so eine gewisse Überwindung, je nachdem, in welchem Kontext man sich gerade befindet. Aber dieses Aussprechen mit unserem Mund, das laute Aussprechen der Wahrheiten Gottes, hat wirklich eine ganz interessante und besondere Kraft in diesen Zeiten. Was du auch machen kannst, ist, dass du dir Lieder anhörst, dass du einfach diese Lieder anhörst, die dir immer bestätigen, dein Gott liebt dich. Da gibt's es coole Sachen auf YouTube, da gibt's Dinge auf Spotify und auf den Plattformen, wo einfach wirklich Menschen aus der Sicht Gottes über uns singen, wie sehr Gott uns liebt und dass wir die mit dem glaubenden Herzen hören und uns einfach beregnen lassen. Und ein ganz wichtiger Punkt auch, der total hilft, ist, dass wir über das Wort meditieren. Dass wir uns so eine Bibelstelle nehmen, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingewohnenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Und ich einfach darüber nachdenke, wow Gott, zu dieser Welt gehöre ich. So sehr hast du mich geliebt, dass du dein Ein und Alles gabst. Und es wird darin einfach wachsen und reingehen. Und das sind Punkte, wo wir wirklich wachsen in dieser Erfahrung der Liebe Gottes, in der Wahrnehmung der Liebe Gottes. Und wie ich schon ansprach, das sind wirklich die Momente, wo ich erlebt habe. Da, da entspannt sich in mir alles. Da gehen Kopfschmerzen weg, da gehen auch andere Schmerzen weg. Und gleichzeitig muss ich auch sagen, es ist kein Automatismus. Wir haben hier jetzt nicht die Spielanleitung für den Spielautomaten bekommen, sondern es ist immer in der Beziehung mit einem lebendigen Gott. Das heißt praktisch, manchmal braucht es ein paar Minuten und Gott ist volle Wucht da und man sagt, wow. Hammer. Manchmal braucht es Stunden. Manchmal merkt man auch, merke ich auch erst am nächsten Tag, dass ich gestern Gott gesucht habe und merke, wow, ja doch, das war gut, aber am Tag vorher war es echt trocken. Was definitiv der Wahrheit entspricht, ist, dass Gott treu ist und zu seiner Verheißung steht, dass er denen begegnen will, die seine Liebe suchen, die ihn suchen, die ihn die sich nach ihm ausstrecken. Er kommt immer. Und wie gesagt, manchmal innerhalb von Minuten, manchmal braucht es auch ein bisschen länger. Meine Frau hat mir gestern dieses coole Beispiel gebracht von einem Schwamm, der manchmal einfach erst durch, durchnässt werden muss, wenn er trocken ist, damit er überhaupt aufnahmefähig ist für Wasser. Ja, auf einen total trockenen Schwamm kannst du ganz viel Wasser draufpacken. Und der braucht erstmal, bis er sich entfaltet und bis er fähig ist, Wasser aufzunehmen. Dann kannst du das Ding wieder ausfringen und dann geht das immer so weiter. Aber wenn er lange nicht unterm Wasser war, dann brauchst du manchmal ein bisschen. Und hier ermutige ich uns, dass wir wirklich in die Gegenwart Gottes reingehen und dass wir wirklich auch diese Zeit mitbringen, dass er was bei uns, mit uns machen kann, dass er uns berühren kann. Wirklich diese starke Ermutigung, glaube in diesen Momenten, du bist vollkommen lebenswert. Und ich glaube, wenn wir als Personen, als individuelle Personen oder auch als Gemeinde darin wachsen, in dieser Liebe, diese Liebe wahrzunehmen. Paulus sagt sogar, wir sollen die Liebe erkennen, die alle Erkenntnis übersteigt. Das heißt, es ist eine Liebe, die wir gar nicht erkennen können, sagt er vollständig. Das Coole ist, wenn wir Erfahrungen mit der Liebe Gottes machen, es wird immer noch mehr geben. Wir werden nie an dem Punkt sein, wo wir sagen, ja, ich habe es gecheckt, cool, war schön, das halte ich jetzt fest. Sondern es geht immer noch mehr. Und das ist das Coole bei Gott, dass er immer ewig ist, dass alles, was er uns gibt, niemals, niemals ein Ende hat, sondern dass da immer noch mehr ist. Und deswegen gibt es, egal wo du gerade stehst in deinem Leben mit dem Herrn, es gibt immer die Wachstumsmöglichkeit und es gibt immer diese Chance, dass er mehr für dich hat. Und ich glaube, wenn wir darin wachsen, werden wir wirklich erleben, wie sich persönliche Nöte klären. Ich glaube auch, dass wir viele zwischenmenschliche Probleme einfach sich darin auflösen, weil ich die Liebe von Gott mir hole und nicht mehr von dem Nächsten brauche. Weil ich weiß, es ist, mir, es ist okay, wenn Person B mich schneidet. Es ist okay, wenn er bitter ist auf mich, weil meine Liebe ist im Herrn begründet und nicht in meiner Person neben mir. Und ich glaube deswegen sagt Gott, man soll uns als Gemeinde an der Liebe zueinander erkennen. Weil das ist genau das Zeugnis, was ich glaube, Menschen, die Gott nicht kennen, total fasziniert, dass da Menschen sind, die von einer übernatürlichen Liebe geflutet sind. Und ja, Gott sehnt sich nach nichts mehr, als du, dass du in seine Gegenwart kommst und diese Liebe empfängst, dich von ihm lieben lässt, ihn zurückliebst und ihn anbetest. Und ich glaube, Gott sagt dir heute, egal ob du hier bist oder ob du im Livestream bist, oder ob du diese Predigt vielleicht in einigen Monaten hörst. Gott sagt dir, glaube mir, dass ich dich liebe, du sollst es gut bei mir haben. Liebe sagt, du sollst es gut bei mir haben. Und das ist die Zusage, die Gott dir heute gibt, die uns Gott uns heute gibt. Glaube mir, dass ich dich liebe, du sollst es gut bei mir haben. Und so lade ich dich einfach ein, wenn du Gott schon kennst, geh tiefer rein, sei neu ermutigt, in diese Liebe zu gehen. Und wenn wenn du heute das erste Mal von diesem Gott hörst und total vielleicht noch nie gehört hast, dass das ein Gott ist, der uns tatsächlich unglaublich liebt, der dein Leben liebt und der sein Leben gegeben hat, um, sich, um dich bei sich zu haben, dann, dann möchte ich uns einfach einladen heute, dass, dass du echt dein Leben mit Jesus lebst und dass du sagst ich ja ich will diese Liebe ich will so ich brauche diese Liebe und wenn das auf dich zutrifft und du hier vor Ort bist dann haben wir dann nach dem Gottesdienst an den Seiten ähm, diese Stühle wo wir Gesprächspartner haben, mit denen könnt ihr einfach beten und die können euch einfach da in die nächsten Schritte leiten. Und wenn du zu Hause oder am Livestream bist, dann lade ich dich einfach ein. Du kannst gern bei unserem Gemeindebüro anrufen, du kannst uns eine E-Mail schreiben, die Daten sind ähm, mit in dem YouTube-Kanal drin und, und wir führen dich super gern die nächsten Schritte in diesem Prozess. Ich lade dich ein, es ist ein mega Leben mit unserem Herrn in dem Vertrauen und Glauben an seine Liebe. Und die Band kann gerne nach vorkommen und dann würde ich einfach noch kurz ja, einfach mit uns beten und dann den Gottesdienst beschließen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns in dieser Form liebst, die so für uns unbegreiflich ist. Und es ist mein Gebet, Jesus, dass du jetzt jeden hier in diesem Raum und jeden am Livestream berührst. Heiliger Geist, ich bete darum, dass du uns jetzt eine Offenbarung über das gibst, was, was ich gerade erzählt habe. Über die Worte, die gerade gesagt wurden, bete ich darum, dass du jetzt mit Offenbarung darüber kommst, Heiliger Geist, dass du uns tief in unserem Herzen wirklich berührst und uns zeigst, dass Jesus uns liebt. Jesus, ich danke dir dafür, dass deine Liebe ein endloses, verzehrendes Feuer ist und dass deine Liebe niemals aufhört. Ich danke dir dafür, dass du so bist, wie du bist und dass wir uns darauf verlassen können. Du bist so gut, Jesus. Amen.